0: Enligt vår prognos så kommer ju hushållen lägga lika mycket av sin inkomst på räntebetalningar i år som hushållen gjorde 1995 när ju räntan var 10-15 procent.
1: Susanne aspektor är doktor i nationalekonomi och arbetar som chef för makroekonomisk analys vid Nordea. Idag gäster hon Skattebetalarnas podcast Uppskattat. Varmt välkom. Tack. Trevligt att ha dig här för första gången. Väldigt roligt. Hur länge har du varit på Nordea?
0: Jag har varit där i snart sju år måste det bli. Mm.
1: Mm. Och du har din bakgrund som du har studerat framförallt arbetsmarknaden tidigare.
0: Ja, precis. Jag skrev i min avhandling i gränslandet mellan makroekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Mycket om arbetslöshet.
1: Mm. Och förklara för oss skillnaden mellan makro och mikroekonomi. Vad är den?
0: Ja, makroekonomi, då tittar man ju på hela ekonomin samtidigt. Medan i mikroekonomi så tar man ju ut någon del. Man kanske tittar på vad gör hushållen i det här läget. Och sen så är det ju alla små delar som sen blir makroekonomin. Så jag tycker ju ändå att jag är en mikroekonom som alltid tänker på ekonomin liksom nerifrån och upp, istället mm. för uppifrån och ner.
1: Just det. Ja, spännande. Vi ska prata lite om, om det ekonomiska läget i Sverige idag. Som jag vet att du har ögonen på i princip 24 timmar om dygnet. Eh, vi Riksbankschefen Erik Thedén, han var med i SVT's 30 minuter häromdagen. och upprepade då budskapet om att Riksbanken planerar att höja räntan med mellan 25 och 50 punkter vid nästa penningpolitiska möte i april. Och allt det här finns det olika åsikter om. Eh, tidigare finansminister Anders Borg har till exempel hört ut och kommenterat att det är naturligtvis naturligt att riksbanken höjer ju räntan men att man nu börjar närma sig en nivå som är lagom och andra inte minst då svenskt näringsliv har sagt att man ska ta det försiktigt och inte höja för mycket. Hur är det nu? Är räntan för hög eller för låg eller är den alldeles lagom?
0: Ja, det är ju svårt att veta utan att ha facit. Man kan väl säga att det finns ju många åsikter om vad Riksbanken borde göra. Ibland så tror jag att de här åsikterna egentligen kanske inte handlar så mycket om vad Riksbanken borde göra utan vad man tror om ekonomin. En del är väldigt säkra på att inflationen snart faller tillbaka och att det här är en tillfällig inflationsuppgång. Och det är klart att är man väldigt säker på det. Ja, då verkar det ju onödigt för Riksbanken att höja räntan igen. Medan som man är mer orolig över att inflationen faktiskt fortsätter överraska på uppsidan- att tittar man på de här underliggande inflationsmåtten så är de väldigt bekymmersamma och mycket högre än vad Riksbanken räknade med senast. Och är man orolig för att inflationen ska bita sig kvar ja då behöver ju Riksbanken fortsätta höja räntan. För å ena sidan är ju räntan hög givet den skuldsättning som vi har vi kommer se boräntor som tredubblas så i den bemärkelsen så är det ju åtstramande men utifrån ett historiskt perspektiv och vad inflationen ligger på så är ju räntan inte så så att, jag tror att jag är mer orolig för inflation och för att inflationen ska bita sig kvar. Därför tycker jag att det är rimligt att riksbanken fortsätter höja räntan och givet Erik Thedins signalering signaleringar också att det blir 25 eller 50 punkter så är det ju det man också ska räkna med. Men vi får se de närmaste månaderna om den här inflationsnedgången som vi har hoppats på så länge också börjar materialiseras mer tydligt.
1: Mm. Ja, för vi har ju levt i en nästan inflationsfri eller i alla fall väldigt låg inflationsmiljö under väldigt väldigt många år och när jag pratade med många ekonomer bara för ett par år sedan så var ju förutsägelsen var att räntorna kommer alltid vara så här låga det här är det nya normala, det kommer inte bli högre och, och blir det högre så kommer så många länder liksom gå i konkurs så det går inte och, och plötsligt vi här. Hur kunde man inte förutse det här?
0: Men Dels så är det väl för att man, vi människor tar alltid in det som den närmaste historien mest. Och givet hur det hade sett ut att inflationen, man hade försökt få upp inflationen i nästan 20 år och den inte dök upp så var det inte helt orimligt att centralbanker och regeringar Liksom underskattade risken för inflation om man skickade ut väldigt mycket pengar i ekonomin samtidigt under pandemin. Särskilt när många hushåll var inlåsta mer eller mindre eller åtminstone stannade hemma och köpte saker för pengarna. Ja, då gick det inte att skala upp utbudet lika snabbt. Och med fasit i hand så känns det ju ganska självklart att om man framförallt i USA då stimulerade ekonomin mycket med checkar. Nästan 14 procent av BNP och BNP-tappet var ungefär två. Så det känns inte så konstigt. Men givet att man hade försökt så mycket och ändå skickat ut mycket pengar via centralbankerna så var det kanske inte helt orimligt. Och även om jag var orolig för inflation redan då så kunde man ju ändå inte föreställa sig tvåsiffrig inflation på det sättet som vi har fått. Så, och nu är ju frågan vad, vad är liksom den bästa historiska analogin för vart vi ska? Och det som är, varför jag är orolig det är ju för att Historiskt så har vi ju emellanåt flyttat oss mellan de här låginflationsmiljöerna och höginflationsmiljöer. Och inflation är också i någon mån självuppfyllande. Än så länge ser det ut som att de flesta förväntar sig att inflationen ska tillbaka och centralbanken agerar ju resolut. Så det är mycket som talar för att inflationen ska ner. Men det är också väldigt mycket vi inte förstår kring inflation. Och det är väl en av de saker i nationalekonomisk forskning som man faktiskt vet minst om. Varför var den låg? När den var låg? Varför var den hög? När den var hög? Och vad gör att den flyttar sig mellan de här tillstånden?
1: Mm. Ja, och särskilt att det tog också ett bra tag. Man öste in pengar i systemet och ingenting säkert hände. Och nu kom inflationen.
0: Ja, exakt. Och det tror jag för att det tar lite tid för beteenden att förändras. Jag kommer ihåg tidigt 2021. Då var det ju väldigt höga fraktpriser, det var höga råvarupriser. Och jag träffade en del företag och frågade, men... Ska ni inte höja priset då? Och då var ju nästan reaktionen, men är du galen? Det är klart att man inte höjer priset. För det satt långt inne, man hade ju inte gjort det. Och så träffade jag dem igen några månader senare och frågade, ja, men har man höjt priset? Ja det är klart att vi har höjt priset, det har ju alla gjort. Och sen dess har ju de företagen höjt priset kanske tio gånger. Och nu ska de då boxas in och säga att nu har jag gjort det sista gången, nu ska vi vänta i princip tio år igen innan vi får en prishöjning till. och det är ju alltså uppmuntrande att kostnaderna kommer ner på frakt och på energi så kostnadstrycket ser ju lägre ut men låg inflationsmiljön präglades ju inte bara av låga kostnader utan att företagen inte heller justerade priset när kostnaderna ändrats och, och där tror jag att det finns en risk för att den kommer vara mer prisvarierande. Liksom
1: Just framåt. det att, att det inte släpar lika länge innan, nästa, innan prishöjningsbeslut kommer.
0: Exakt, nu har man ju vant sig. Mm. Och det, är ju också, det har också skett ett skifte och hur viktigt det är är jättesvårt att bedöma. Men om vi tittar tillbaka till det här decenniet då inflationen var så låg då var det ju också tillväxt som var liksom det som företag premierades för på börsen. Det spelade ingen roll om man tappade lönsamhet så länge man hade tillväxt. Det var egentligen bara tillväxt, tillväxt, tillväxt. Och då är det klart att ja, men då kunde man ju ta lite på vinstmarginalen. Medan i den här miljön med högre räntor så är det bara lönsamhet, lönsamhet, lönsamhet som premieras. Och i en sån miljö kommer företagen då vara tvungna att justera priset mycket mer än allt handlade bara om att ta marknadsandelar och ha tillväxt. Så det är också en sån där bubblare på hur viktigt blir det framåt.
1: Just det, och det man precis det var viktigt att få in kapital på marknaden och när pengar i princip var gratis eftersom räntorna var så låga så, så hade folk mycket pengar att stoppa in i företag som kunde vara lönsamma om inte nu så kanske på sikt. Ja, exakt. Ja, intressant. Vilka är de här det pratade, du nämnde underliggande faktorer? Vilka är de här underliggande faktorerna till, till inflationen?
0: Ja, men den underliggande inflationen är ju egentligen ett annat sätt för man kalla det, KPF exklusive energi. Men tittar man då på, på de delar som bidrar mycket just
1: -I nu. KPIFX.
0: Ja, precis. Exakt, det var det för jag sa underliggande inflation. Ja. Men KPF det är ju det inflationsmåttet som Riksbanken styr mot. Det är ju KPI, konsumentprisinflation med fast ränta. Och sen X-energi, det är ju som man räknar bort också de direkta effekterna av energipriserna. Men det som är mest bekymmersamt just nu det är ju att tjänsteinflationen, alltså tjänstepriserna ökar i mycket, mycket snabb takt. Och också att förändringen mellan enskilda månader ökar Så att priserna ökade mer mellan januari och februari än de har gjort tidigare månader. Så att det finns inget tecken på att okay, det var något som hände tidigare utan tvärtom så händer väldigt mycket fortfarande här och nu.
1: Mm. Så det är som en snöboll som rullar ner från en back helt enkelt och vi vet inte riktigt när det stannar.
0: Precis och några saker kommer nog trilla av men några andra kanske snurrar vidare ett litet tag till. Det till.
1: Mm. Ja det är spännande tid vi lever i. Och hur hög när stannar räntan? Hur hög kan den bli?
0: Alltså räntan kan ju bli hur hög som helst men vi tror ju att räntan stannar på 3,75. Vi tror att Riksbanken höjer med 50 räntepunkter eller en halv procentenhet nu i april. Det har ju till den 25 eller 50 mm. och sen att det blir 25 punkter till i juni. Men räntan skulle ju kunna bli lite lägre om den här bankturbulensen till exempel tar fart ännu mer. Eller om Riksbanken nu med de nya lönavtalen, man har en finanspolitik som är åtstramande, man kan ha lite mer tålamod och då kanske tar bara 25 i april. Så 3,50 skulle den ju också kunna bli till exempel, men det kan ju också bli fyra. Det kan bli att de höjer med 50 punkter i både april och juni eller så fortsätter man längre. Vi får ju se, det är ju ett väldigt osäkert läge. Men Erik Tedens sa ju också när han var hos oss för några veckor sedan- att han vill se flera månader av stabila, bra inflationsutfall. Att man verkligen ser, man uttrycker action on the ground. Och det har vi ju sett i vissa länder, att det ser bra ut några månader- och sen vänder det åt fel håll. Och då är det klart, ska vi ha flera månader av stabila, bra utfall- ja, mars kommer inte bli bra. Så då har vi ju april, maj, juni i bästa fall- men det är ganska lätt att se att man kan hamna i september också innan det verkligen vänder runt när det gäller med de underliggande. Så, så är man ett hushåll som är räntekänsligt då tycker jag ändå man ska ta höjd för att räntan kan bli högre och att den kan ligga kvar längre. Och inte sätta allt sitt hopp till de mest positiva prognoserna. För prognoserna har ju nu ändå varit fel i mm. över ett års tid.
1: Ja det är många som har haft fel. <laughs> ja,
0: ja. Och, och jag tycker den tolkning man ändå måste göra är att svensk ekonomi ändå är räntetåligare än vad vi trodde. Mm. Hade någon sagt för ett år sedan att om ett år kommer räntan vara 3% då hade de flesta varit säkra på att det hade sett mycket sämre ut än vad det gör. Så någonstans så finns det en anpassningsförmåga. Sen är det väldigt stora skillnader, för vissa är det ju otroligt tufft redan nu. Tittar man i byggbranschen så ser det mörkt ut i detaljhandeln och det finns ju hushåll där det är riktigt tufft redan nu. Men på det stora hela så verkar det också finnas delar som inte är så räntekänsliga, inte minst alla som inte har lån men också andra branscher. Så någonstans säger ju det också att räntan kan bli lite högre än vad vi trodde.
1: Mm, mm. Och risken är då att skulle man kombinera ännu lite högre räntor och sen att arbetslösheten börjar ta fart, det vill säga att de här som sitter på höga lån också blir arbetslösa, då finns det mycket mindre, smalare marginaler då kan det då kan det gå ut för ganska fort.
0: Ja, det finns ju, finns ju risker. Nu ska man komma ihåg att om man har riktigt höga lån så har man väl amorterar man oftast. Mm. Och blir man arbetslös så behöver man ju inte amortera under den perioden. Så det finns ju en liten buffert där. Och sen min bedömning är nog ändå att det är klart att det är framförallt i byggbranschen antagligen kommer att bromsa in ganska mycket och där kan ju personer med bolån också bli arbetslösa. Men annars så ser det väl ut som att uppgången i huvudsak kommer att drabba de som oftast blir arbetslösa, personer som i mindre utsträckning har bolån än mm. andra.
1: De som precis stå, inte står långt från arbetsmarknaden men står väldigt nära att vara utanför arbetsmarknaden. Helt ja, enkelt. exakt.
0: Med svagare förankring till mm. arbetsmarknaden generellt.
1: Var Vad riskerar konsekvenserna då av en sån här högre ränta bli på lite sikt om vi fastnar i det här läget? Vad, vad, vad kan vi förvänta oss av svensk ekonomi då?
0: Ja, men det kommer ju vara en kämpig omställning och det tror jag att det kommer bli oavsett att hushållen och företag behöver vänja sig vid ett nytt ränteläge. Och det är jag inte helt säkert på att man helt har tagit in. Jag tror att det är ganska många som lever på hoppet att snart sänker Riksbanken räntan och ganska mycket och därför försöker jag överbrygga det här. Men det är svårt att se att vi kommer tillbaka till nollräntor inom en snar framtid och jag vet inte om det är en förhoppning eller en prognos. Men jag tror också att centralbanker har lärt sig att nollränta kanske inte var det bästa. och att Man kanske stannar på 1% även i ett scenario där, där räntan ska ner ganska mycket. Men skulle det bli mycket högre räntor... Eller om vi ligger kvar på 3,75 eller över 3. Det tror jag inte hushållen tagit med i sina beräkningar. Så då kan man ju tänka sig att bostadspriser ska justeras mer än de har gjort. Att det finns fortsatt fallhöjd på, på dem. Det är ju väldigt dyrt att köpa en ny bostad idag med dagens räntenivåer och prisbild. Så min tolkning av att bostadsmarknaden ser ut att ha stabiliserats är att hushållen inte tror på den här räntenivån. Skulle det visa sig vara så så finns det ju en risk att, att vi behöver justera. Men sen är det lite tudelat kan jag tycka det här har gått väldigt snabbt. Det är väldigt besvärligt för många för man kan hamna helt fel i, i liksom positioneringen här. Och det var svårt att ens ta höjd för. Men på sikt kanske det är bra också om pengar har ett pris- –att vi hade ju också problem
1: med nollränta. Ja, det är ju bizarr, bizarrt att pengar ska vara gratis att låna.
0: Ja, och då pratade vi mycket om zombieföretag och mm. låg produktivitet. Och zombieföretag är ju ett företag som kanske skulle ha slagits ut med en normalränta. Överlever och då binder upp resurser från andra. Binder upp arbetskraft från mer produktiva idéer. Så på sikt kanske det skulle vara bra. Men det är klart att nu går det väldigt snabbt. Och då mm. kan man riskera att också... Företag som egentligen skulle kunna må bra i en sån miljö eller hushåll hamnar fel.
1: Just det, just det, men pengar bör ha ett pris. Och det här är ju inte om man jämför jag som växte upp på 80- och 90-talen. Det, det här är ju inte räntenivåer som är anmärkningsvärda i ett historiskt perspektiv utan tvärtom skulle man väl säga.
0: Ja, men verkligen. Men däremot så blir de ju anmärkningsvärda i historiskt perspektiv för att man har anpassat sig till det gamla, ja. till nollränta. Så enligt vår prognos så kommer ju hushållen lägga lika mycket av sin inkomst på räntebetalningar i år som hushållen gjorde 1995. När ju räntan var 10-15 procent. Så då var... Bostadspriser är väldigt mycket lägre. Lånebeloppen var mindre. Så I den bemärkelsen så kommer vi faktiskt tillbaka till 90-talet. Där får vi ju se om hushåll, dagens hushåll egentligen är beredd att lägga det. Mm. Om det skulle visa sig att det är mer, ett mer permanent skifte.
1: Man det. Hur är det nu? Och det pratades om att vi hade inte bara hade utan att vi hade väldigt lite inflation. Men det har ju invänts med Stefan Fölster- som, som gammal, tidigare chefekonom på Svenskt Näringsliv- han, han sa att inflationen ligger inbyggd i att vi får mer för mindre. Det vill säga att en, en iPhone kostar. Liksom, ja den har inte ökat i pris. Den har stått i princip stilla. Men den, en, en ny iPhone idag är mycket, mycket bättre än den första var. Så att vi har fått liksom mer och mer teknik. vi får ett Netflix-abonnemang för eller HBO eller så så kostar det 80 spänn i månaden eller en hundring eller någonting. Och det kunde du hyra. –få filmer för när jag, när jag växte upp. Mm. Så att du får liksom mycket, mycket mer för det. Här. Ligger inte inflation i det som bara inte syns.
0: Men Det finns ju delvis med. Det är ju det som är KPI. Det ska mm. egentligen vara konstant lev alltså ett konstant nyttoindex. Mm. Men sen är det klart att det finns svårigheter med att uppskatta exakt hur mycket mer nytta har man fått. Men det finns ju liksom att mobiltelefonen har blivit bättre det fångas. Mm. Men sen är det ju frågan om man kan fånga en mobiltelefon idag, både kan vara en tv, en kamera en telefon och hur mycket mer värde. Det, så det finns ju svårigheter i mätningen men det är ju inte så att man har missat det egentligen eh, när man mäter inflationen. Men jag tycker en, en take away, eller någon, en slutsats som man får dra här är ju att det var inget problem när inflationen var en procent. Det var inte man försökte väldigt mycket få upp den till två men det var en ganska liten sak ändå medan den här inflationen är ett jätteproblem och besymsar för många så det är också kanske mer en förhoppning att man ser att det kanske inte är tiondelar när man ska jaga utan att det handlar om stabila priser. Mm. Och sen om stabila priser är tre eller en kanske inte det egentligen spelar så stor
1: roll. Nej. Så Riksbankens inflationsmål är där, man, som ju har varit, där de verkligen har knutit sig vid masten vid. Utan att riktigt lyckats nå det heller. Men, men det har ju verkligen varit det ska vara två procent. Det kanske inte har varit så klokt alltså. Skatter är ju ett kärt ämne för oss. Hur påverkar skatterna inflationen?
0: Ja, så länge de är oförändrade så spelar det väl inte någon större... Alltså då påverkar det väl inte inflationen alls mellan enskilda år eftersom inflationen är prisförändringar. Men sen det man tänker på just nu, det handlar ju snarare, vilket ju är skatt, eh, arbetsgivargiften för unga mm. som återinförs, eh, givet att vi har en inflation som ändå för ett enskilt företag beror på högre kostnader. Och som jag sa i början så tror jag ändå att Liksom grundorsaken till inflationen är att man skickar ut så mycket pengar- vilket ökar det globala efterfrågan. Men för ett enskilt svenskt företag så möter man i världsmarknadspriserna. Och därför har man justerat priset. Och särskilt i den här miljön när företagen nu verkar ta ut kostnadsökningar- i högre pris. Så det är klart att allting som ökar priset eller kostnaderna för företagen- mm borde vara inflationsdrivande. Så skulle man velat ha gjort politik som skulle underlätta för inflationen- då hade det ju varit tvärtom. Att tagit ner arbetsgöravgifterna, snarare ytterligare. Eller hitta ett andra sätt att eh, minska företagens kostnadsbörda. Men för hushållen så spelar det ju ingen större roll. Det är klart att på marginalen om man nu skulle- Säg att vi skulle slopa alla inkomstskatter och då skulle hushållen få mer pengar. Kanske efterfrågan skulle öka och skulle det skulle bli svårare att få ner inflationen. Men jag tror efterfrågekomponenten från hushållen med de skatteförändringar man kan föreställa sig skulle kunna genomföras är ganska liten i förhållande mm. till de andra stora skeendena.
1: Mm. Ja, Konjunkturinstitutet är inne på det att både energiskatter och arbete kan sänkas för att motverka lågkonjunktur eller risken för lågkonjunktur, om vi är inne i den eller inte. Men eh, medan de inte är inflationsdrivande någon särskild utsträckning. Så det vore en, eh, i vår tolkning då, att det, vore, det skulle vara en bra stimulans för att motta lågkonjunkturen i grind utan att riskeras på inflationen.
0: Ja, men jag tror att det finns, jag tror finanspolitiken skulle kunna ta en större roll än vad man gör. Det är ju sympatiskt att man inte vill bedriva en finanspolitik- som eldar på inflationsproblemet. Men ja, dels skulle man ju kunna göra saker på kostnadssidan- som ju direkt skulle kunna vara inflationssänkande. Men sen tror jag också, och om man går tillbaka till historien- och tittar på perioder med hög inflation- så är ju det väldigt politiskt, det är väldigt impopulärt. Det är många, det hör vi ju röster i Sverige också- som inte vill ha höga räntor. Och genom att då göra... Liksom underlätta för hushållen utan att elda på efterfrågan så här jättemycket skulle också kunna skapa större legitimitet för den politik som Riksbanken behöver driva och lite större tålamod. Och det är ju uppenbart just nu ändå. Detaljehandelsförsäljningen går otroligt dåligt. Eh, får man ändå säga den är nästan 10% från ett, ett år tillbaka. Det är inte efterfrågan i ekonomin just nu som driver inflationen. Så att hushållen behöver stramas åt ändå mer, det är ganska svårt att se. Däremot så behöver nog Riksbanken fortsätta med sin räntepolitik. Lite beroende på vad centralbanken i omvärlden gör. Riksbanken måste ju hålla hyfsat jämna steg med mm. andra centralbanker för att inte kronan ska försvagas ytterligare. ytterligare. Det är dels, tror jag inte så många som vill ha en svagare krona, men det gör ju också att man då får köpa dyrare saker från omvärlden och på det sättet får inflation som hänger kvar längre.
1: vi importerar den helt enkelt.
0: Exakt, och den är ju ett viktigt skäl till varför svenska matpriset till exempel har ökat mer än i Europa att vi har haft en så kraftig kronförsvagning på senaste. Tittar vi på matpriserna i euro så har vi egentligen inte haft någon ökning av matpriserna de senaste månaderna, men kronförsvagningen slår igenom. Så givet att Riksbanken måste göra det då skulle finanspolitiken kunna hjälpa till lite. Mm,
1: mm. Och hur bör vi komma till bukt med den här svaga kronan eller är det är det lugnt eller bra för industrin för att vi ökar exporten eller?
0: Det är ju svårt att säga men jag tror att den här kronförsvagningen är ju bekymmersam eftersom den slår mot de branscher som har det tuffast just nu och där också vi ser mest inflation eller mm. de som ligger närmast hushållen. Det vill säga Detaljhandeln som köper mycket i euro eller dollar och säljer i svenska kronor. Men också delvis tjänstesektorn som jag också köper en del från utlandet. Industrin är ju mer tudelat för svensk basindustri som har de flesta kostnaderna i svenska kronor. Och säljer på världsmarknaden. Då är det klart att det är gynnsamt. Men det är också många svenska industriföretag som har en ganska stor import och så förädlar man och säljer. Så, så där är det inte lika självklart att man gynnas av en svag krona. Så på det stora hela så vore det bättre för svensk ekonomi att kronan var starkare. Men det är inte helt lätt att åstadkomma.
1: Nej. Nej, ja, och den har ju försvagats sakta men säkert under ganska många år också.
0: Ja, precis. Och där tror jag att Riksbanken som ju var tydliga nu i februari med att man vill se en starkare krona. Mm. Det är ändå en signal. Och, och tittar man på vad som har hänt så är i alla fall den här kronförsvagningen som pågick innan Riksbanken lämnade sitt räntebesked sett ut att stanna av. Även om kronan fortfarande är väldigt svag. Så, så trenden kanske har brutits. Men kronan borde ju vara starkare, det tycker ju alla ekonomer. Ja. Det är därför man har fel i prognosen att den ska stärkas på sikt. Ja. Um, och det är lite svårt ibland att förstå. Men det är klart just nu när svenska hushåll är räntekänsliga och vi har en hög inflation, dessutom mer osäker omvärld så är det svårt att se något som ska hjälpa kronan så här och nu.
1: Mm. Mm. Och så är det en liten valuta som är osäker att investera i också.
0: Exakt. Och det kan man ju ändå för kronans försvar säga: att den norska kronan går ju faktiskt lika svagt ungefär som svenska kronan. Så att allt är kanske inte allt, bara Riksbankens fel, som det ibland låter i svenska debatten.
1: Ja, just nu är de verkligen schackcykling nummer ett. Eh, om vi ska gå vidare. Hur, vi, vi har ju nyss fått ett märke på svensk arbetsmarknad. Det vill säga märket är ju då när eh, industrin kommer överens med eh, sin, sina fackliga motparter om att sätta ett märke för lönesättningen om löneökningar de kommande åren och man det menades då om ett tvåårsavtal och det ska då vara vägledande för övrig svensk arbetsmarknad. Det finns några förbund, till exempel transportarbetareförbundet som, som vill ha mer, men, men vi får se vad det ger. Men i huvudsak då ska det ge 4,1 i år och 3,3 extra i plånboken nästa år. Det är ju väldigt höga siffror, du som, inte minst du som har tittat på arbetsmarknadsfrågor tidigare. Eh, hur kommer det här påverka inflationen? Vi har sett att det har varit i runda så länge, lite drygt 2% per år. Nu ser vi ett år det dubbla och en och en halv gånger tidigare märken nu. Hur påverkar det inflationen?
0: Men dels eh, så tror jag här och nu så är det ju inte lönerna som driver inflationen. Och de här lönaavtalen är ju visserligen högre i nominella tal, alltså de faktiska ökningarna som man får. Men jag tycker när man tolkar de här löneavtalen- så måste, behöver man också ha med sig att inflationen är hög- och att reallönerna har fallit kraftigt. Och även om det då för ett enskilt företag- så har man ju, de flesta företag höjt priserna- för att kompensera för de kostnadsökningar man har. Det betyder att det har inte skapats ett stort vinstutrymme- som ger liksom löne. –plats för löneökningar. Men så har jag ändå liksom, arbetskraftskostnadernas relativa andel av de totala kostnaderna fallit. Mm. Så reallön, att reallönerna har sjunkit innebär ändå att det är här löneavtalet ska ses i, i ljuset av det. Och sen, om vi ska ta ett lite längre tidsperspektiv, så är de här löneavtalen ganska väl i linje med hur det såg ut innan perioden med väldigt låg inflation och modesta löneökningar. Så i vår prognos så kommer vi faktiskt ha lite lägre löneökningar i år än vi hade i mitten av 2000-talet. Så de här löneökningarna i nominella tal är ganska väl i linje med inflationsmålet och givet att reallönerna har fallit så mycket som de har gjort så är de inget hot mot inflationsnedgången och de är heller inte någon oro för Riksbanken? Tvärtom att det blev ett tvåårsavtal ger ju att Riksbanken får mer tid på sig nu att föra inflationen till målet någon gång under nästa år. Hade vi haft ett ettårsavtal som det såg ut som det skulle kunna bli, ja då hade det ju varit bråttom. Avtalsrörelsen börjar ju i oktober med att fackföreningarna börjar formera sig kring ett krav. Nu blir det i oktober 2024 istället för oktober i år. Så det ger ju Riksbanken mer, eh, mer utrymme. 3,3 som det är nästa år. Ja, det är ju en lönökning som man brukar säga är väl i linje egentligen med, med ett inflationsmål på 2 mm.
1: Så det man kan säga här. Vi, vi har en svensk modell för arbetsmarknaden som tycks ha funkat väldigt bra. och Där vi har nu en. Stora delar av fackföreningsrörelsen, i alla fall, som har tagit ett stort ansvar. Kan man kan jag utläsa ditt svar så?
0: Ja, men verkligen. Jag tycker mm. att fackföreningarna har tagit ett oväntat stort ansvar. Mm. Egentligen inte oväntat i den svenska Kontext. kontexten, mm. men om man jämför med hur det ser ut i andra länder. Det jag ändå kan vara lite orolig för det är att man kanske har, man har tagit ett så stort ansvar att det finns risk för spänningar mm. i modellen. och. Vi har ju en väldigt stark arbetsmarknad, inte bara i Sverige men i andra länder. Givet hur osäkert det är i konjunkturen så är efterfrån att arbetskraft hög. Det skulle man också kunna tolka som att de här reallönesänkningarna har gjort arbetskraft relativt sett billigare. Och risken finns ju här nu om vissa grupper lyckas få mer, inte i märket men i löneglidning. Mm. Då skulle det kunna skapa spänningar till nästa. Avtalsrörelse.
1: Och de spänningarna har ju levt i svenska arbetsmarknader ganska länge. Man brukar löning, alltså när man kommer överens på arbetsmarknaden om ett, en, en procentuell ökning på då 4 procent. Och sen är det vissa, då, inte minst då, i exportdriven industri, oftast, som lyckas utöver detta märke förhandlas till någon eller några procent till. Och då blir det en stor skillnad mellan den som jobbar i. I, i de som omfattas av den här löneglidningen- de får varje år då några extra procent löneökning- mm. och tjänar då på några års sikt ganska mycket mer- än de som inte omfattas av den här löneglidningen.
0: Exakt, och det är ju, brukar ju vara en väldigt viktig liksom, fråga för mm. LO. Ja. Och går man tillbaka till historien så var det ju- det finns ju vissa paralleller med 70-talet. Ja. Då hade man en oljeprischock, Vi hade en avtalsrörelse som tog ansvar- som Tecknade löneavtal som var lägre än inflationen med tjänstemännen drog ifrån. Och sen behövde vi gå fram med kompensationskrav för arbetarna- som oftast är de som inte får löneglidningen. Jag kan ändå se en, en viss sån risk- men samtidigt med tanke på hur konjunkturen ser ut- så är det ju svårt att tänka sig en jättestor uppväxling av lönerna- i den här miljön mm. när många företag kämpar för sin överlevnad. Så, så givet konjunkturutsikterna ska man inte överdriva den- den risken?
1: Nej. Nej, när det gäller just arbetsmarknaden så är det också så att det, även alltså, alla äh, grupper av anställda kan se tillbaka sedan 1997 när det så kallade märket upprättades första gången så har ju löneökningarna varit fantastiska om man jämför med perioden innan där man hade nästan 30 år av, av reallöneökningar på 0% eh, men där vi nu de senaste då, 25 åren har haft fantastisk utveckling där alla har fått mer pengar att röra sig med.
0: Och jag tror det är en jätteviktig anledning till att förstå både fackens krav men också att man värnar modellen på det här sättet. Mm. Och det är kanske en skillnad också, varför svenska fackföreningen värnar modellen mer än vad man hör från fackföreningar nere på kontinenten
1: till mm. exempel. Ja, det är en väldigt det finns, verkar finnas en stor insikt om hur bra detta är. Eh, kommer märket att respekteras?
0: Det tror jag, det har ju tecknats ett antal eh,
1: efterföljande och efterföljande. ganska snabba på det också. Mm. Exakt,
0: och sen har vi ju modellen med medlemsinstitutet som ju enligt lag ska se till att alla förhandlingar slutar på märket. Och så har man den starka samordningen på arbetsgivarsidan. Så det brukar ju bli starkt normerande, både i de faktiska avtalen, men sen brukar det ju också normera i alla sifferlösa avtal. Och mm. även till och med i företag utan kollektivavtal, så är så ju svenska följade. märket starkt normerande. Mm.
1: Eh, om vi hoppar över till en helt annan fråga då. Eh, och Jag har pratat med andra gäster om detta i podden. Eh, vi har ju ett stort utanförskap i Sverige och det pratas mycket om att få in eh, fler i, att göra fler personer självförsörjande i Sverige. Eh, är det här en prioriterad fråga och hur prioriterar du det i ett sånt här konjunkturläge?
0: Men den är ju viktig och den blir ju extra viktig såklart om arbetsmarknaden försvagas. Då är det ju alltid personer som är en svagare förankring och som står längre ifrån som drabbas mest. Samtidigt så tycker det är värt att punktera att vi har faktiskt haft en, en stark utveckling de senaste åren. Antalet långtidsarbetslösa har fallit tillbaka. Även personer som har varit arbetslösa i mer än två år har hittat en plats på svensk arbetsmarknad i större utsträckning än tidigare. Och det här visar ju att efterfrågan är väldigt viktig. Inte minst för att få in personer även med, som står som tidigare stod längre bak i kön men sen skulle jag önska att man hade en mer konjunkturberoende arbetsmarknadspolitik att när efterfrågan är hög, då ska man göra praktik på ett företag och då ska man komma in, få chansen inte bindas upp i långa utbildningar medan när man ser att efterfrågan på arbetskraft kommer falla tillbaka i ett perfekt läge att faktiskt se till att några får möjlighet att komma in i de yrken där vi vet att det är brist inte minst i offentlig sektor och att man kan investera mer i utbildning under de perioderna.
1: Mm. Och, och då måste jag fråga, det låter väldigt klokt, men brukar politiker vara bra på att fatta den typen av beslut? Brukar man inte alltid läsa konjunkturen fel?
0: Jo, det är ju svårt att läsa konjunkturen <laughs> rätt, även om man är makroanalytiker. Ska jag säga. Inte minst tajmingen i det här är ju svårt. Men man kan väl ändå konstatera att politiken ibland skickar ut extra pengar till, till satsningar- men det är ju klart att det är också en uppstartsträcka. Det är inte så att all utbildning bara står redo och trycker på, på, på start. Och så ska man vara på rätt plats i landet. Så det är klart att det är lite mer komplicerat än vad det låter. Men om man skulle upprätta ett system som tydligt var fokuserat på det- så skulle man i alla fall vara närmare mm. än vad man är nu- när det blir väldigt mycket ad hoc-beslut som ska lyckas tas i rätt tid- och göras rätt tolkning då.
1: Mm, ja. Det är lurigt det där. Och konjunktur är svårt att läsa, som sagt, även för en utomstående. Och politiker har ibland instrument att läsa en medvetet fel kan man säga också. Ja, Kanske till viss i arbetsmarknadsutbildning, men i många andra avseenden.
0: Ja, nej, men det är klart att man gärna vill liksom ha en konjunkturbild som stämmer, stämmer överens med den bild av den politik man vill föra.
1: Så är det. Och inte minst inför ett val så vill man gärna se att arbetslöshetssiffrorna går ner. Eh, vi har ju då ett, ett ganska prekärt läge med stigande inflation och vi vet inte riktigt hur det kommer att sluta. Lågkonjunkturen, om vi, är vi inne i den eller är vi precis på väg in i den? Ja,
0: ja det där är ju delvis en komplicerad nationalekonomisk mm. fråga. Men det enkla svaret skulle jag säga är att en del branscher redan är där. Andra står väldigt nära. Och för en del så är det fortfarande långt bort. Mm. Och jag tror att det här, det är ju dels ett normalt konjunkturförlopp. Men jag tror också att det kan vara värt att påminna sig om att en lågkonjunktur slår olika för en del kommer det bli märkbart och för andra kommer man gå ganska, ganska obemärkt förbi.
1: Mm. Om den inte blir väldigt lång och väldigt djup.
0: Ja, mm. precis. Men även, även den typen. Tänker man på finanskrisen som väl ändå får sägas vara en ganska tuff lågkonjunktur så den slog ju knappt alls mot Stockholm. Där gynnades ja. hushållen direkt av fallande räntor och bostadsprisernas steg. Medan i Småland till exempel så dröjde det till 2015 innan det som kallas BRP, alltså BNP regionalt, var tillbaka. Mm. Så det finns stora skillnader och så kommer det vara även den här gången.
1: Mm. Vad, vad borde regeringen, men, men situationen är åtminstone för en del ganska tuff. Vad borde, vi har ju en regering då som har suttit ungefär ett halvår nu. Vad borde de göra både för att adressera det läge vi är i och vad borde de göra för att strukturellt, alltså mer långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft och, och ekonomi?
0: Jag tror att det finns ju någonting som är klokt med att vänta och se i det här läget. Men som sagt så tycker jag att man ska egentligen göra det som är rätt och riktigt på sikt. Ha ett fokus på produktivitet, ha ett fokus på långsiktig utveckling. Problemet under pandemin var ju att man gick in väldigt mycket här och nu vilket var helt rimligt i början. Men sen håller man i för länge med, med den typen av, av stimulansåtgärder. Och här är det ju en väldigt svår balansgång och jag har inte svaret. Och jag avundras inte de i regeringen som behöver ta ställning till detta. Men det gäller ju att hitta rätt nivå på stöd i det här läget. Vi behöver en strukturomvandling. Ekonomin måste få, få liksom verka som den ska. Men vi får samtidigt inte slå ut företag som skulle kunna ha som, som egentligen har en bärkraftig idé- men som hamnar fel i väldigt snabba förändringar här.
1: Mm, det är ett, ett lurigt läge att sitta på Finansdepartementet. Ja, <tänkert>.
0: exakt. Och känslan man får är ju att den nya regeringen- liksom, har dragit slutsatsen av att under pandemin- gick man in för mycket och för offensivt- med att rädda liksom, enskilda företag. Och att det här är mer av en normal liksom, konjunkturförlopp- och att det också måste ha sin- Gång. Men så småningom så tror jag att det skulle vara lämpligt att göra åtgärder som stärker hushållens eh, ekonomi. Inte minst hushåll med mindre marginaler och där har man ju redan börjat agera. Sen behöver man en långsiktighet för kommun- och regionsektorn. Det finns stora behov och där har man ju också en ryckighet. Som ekonom vill man ju alltid se indexerade statsbidrag, ja. indexerade eh, bidragssystem, eh, A-kassa där man inte låter tillfälligheter sätta förutsättningarna.
1: Utan, utan att man följer inflationen helt enkelt.
0: Ja, exakt. Nu känns ju det lite lurigt eftersom mm. inflationen är, är så, så här jag... hög. Man... Men, i, men i ett normalt läge att man räknar upp det med, med någon form av, av prisindex. Mm. För det skulle skapa en planeringshorisont. Ja. Inte minst i kommunsektorn nu så är man ju beroende av de här politiska utspelen och det är väl väldigt svårt att bedriva en långsiktig verksamhet om man ska hoppas att ja, men även nästa år kommer nog de här pengarna.
1: Ja och inte minst som det ofta är ganska små pengar som är i specialdestinerade satsningar. Som gör att du måste ha en byråkrati både på givarsidan och mottagarsidan för att kunna ta emot pengarna. Som, ja, exakt. som för mottagaren då är gratis och då är varje 100 lapp värd 99 kronor. Precis. Det, det, är en, det är en stor fara. Så generellt där måste jag hålla med SKR som ofta just säger det att ge oss eh, inte viktade bidrag utan, utan tydliga, tydliga klumpar istället.
0: Ja men det finns ju en, en motsättning här mellan politiken som också egentligen vet att det här med riktade tillfälliga satsningar är väldigt svårt. Men sen viljan att ha en presskonferens där man kan presentera en enskild satsning på någonting särskilt.
1: Om man kan tänka sig lockelsen i tider då man kanske inte kan sätta på sig spenderbyxorna som regering och du ska komma överens fyra partier att den här lockelsen kommer att vara enorm. Det
0: finns en sån risk.
1: Vi, vi oroar. Jag är mycket nervös inför att vårbudgeten ska släppas här. Spännande. Tack så mycket för att du kom hit. Jättespännande att ha det här. Vi får, får se om, om de här prognoserna besannas och vad vi kan förvänta oss om framtiden. Men eh, om räntan sticker iväg med, tillsammans med inflationen eller om vi kan nöja oss på under 4 så vore det skönt och gärna lägre på lite sikt, Säg i alla fall jag som har bolån. <laughs> Tack så mycket. Tack. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och ta bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett gott betyg i din app. Och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimmigare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se slash bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra.